0: 各位听众，大家好，你正在收听的是《西瓜波普之爱聊电影》，我是安妮塔徐静爱。这个真的是有一些愧不敢当，因为我看了一下上一期我们节目是七月六号播出的，正好一个月。<笑><笑>然后因为这段时间我跟白杨都遇到了非常繁忙的各种乱七八糟的事情，主要是工作，但是不太好说工作是乱七八糟的，显得自己好像不太有条理。<笑> anyways， 反正就是因为比较忙，所以当中耽耽误了这个一个月啊。其实我之前是录了。那个路边野餐，但是也一个是没有时间剪吧，所以一直没有时间放上来。那今天我们想聊的这个电影比较合乎时宜，因为正好是八月二号啊，中国大陆刚刚上映的《爱宠大机密》呃，那百洋在北美，所以应该是提前。你们那是什么时候上映的呀？啊、哦，好像一个月之前了吧？哇，这么久？嗯 ，OK， 好啊、呃。然后顺便不小心把我们今天嘉宾之一给透露出来了。那欢迎百洋，还有第二位嘉宾 Maggie
1: 。哎、hey, ，Hello， 大家好。好久不见、哦！你这声音
0: ，你这声音是故意？那个，我、哦、这个声音有点像鸭子，可爱的鸭子。Hello，,
1: hello 大家
0: 好。<笑>嗯，好。那个，我、well, 要正正式开始前，因为这个电影也跟板羊好像有点关系。我知道板羊，你最近养了一只猫，是吗？<笑>所以我想知道，你看这个电影的时候，就是我不知道这个问题要怎么问。我只是比较，因为我是不养宠物的人，所以我想知道养宠物的人，你看这个电影。有什么特别的感情？其实它这个电影的主角是
2: 狗，<笑>所以<笑>但是它里面有好多关于猫的这
1: 个非常 stereotype
2: 、就是、的描写。它对狗讲的比较多，然后猫因为只有一只嘛，是那个 Chloe 嘛，那个胖猫，那个胖猫它有有几个亮点吧，就是讲了，就像那个 Maggie 是吧？<笑>对，我忘了是 Mandy 还是 Maggie， 这<笑> Maggie 讲的那个猫的一些 stereotype 吧，挺准的。反正当时看的时候觉得啊，非常的感同身受啊
0: 。啊、uh, ，我记得有印象，那个你家那只小猫好像是开冰箱，就是趴着那瓶酒是吗？还是在你房间？就感觉和电影里面那 Chloe
2: 盯着、那个，对他特别喜欢冰箱、那个、冰箱烤鸡。只要我一开冰箱，就呼噜一下就窜进去。好，哎，你那只猫多大了？现在四个月大。还是个 baby 呢
0: 啊 ，OK， 四个月 ，OK， 相当于人的一两岁了吧？可能不知道
2: ，呃，不知道，因为狗是一乘七，不
0: 知道猫是不是一样的。好，那回到这个电影来说啊，就先给大家介绍一下这个背景信息吧。这个你如果看了这个电影，应该看到很多这个小黄人的形象在里面，因为小黄人的制作公司照明娱乐啊 ，Illumination 也是这一部电影的制作公司。啊，那么这个电影的导演两位之前也是参与了《小黄人》的制作吧，一位是《小黄人》一二的导演，一个是小黄人的动画师和美术指导、啊、两个人。然后我昨天才是发现说，《爱宠大机密二》它的续集已经确定会在二零一八年的七月十三号，两年之后会上映。然后这个电影的票房非常非常好，呃，其实有点超出我的意料，它在。北，我看到一个数据是说，在北美上映是第一部吧，在首周首周末上映的时候，票房超过了，一亿美元，是首周末还是首首日吧？可能是超过了一亿美元，这个是在美国的成绩啊。那当然，它是就是说，呃，在就是针对于那些不是续集和不是有原著作品的这种电影，第一就是可能算上，比如说美队啊这种类似于这样的电影的话。可能是排不进这个第一 的， 然后在二零一六年美好莱坞制作的这个发行制作的这个电影当 中， 这一部电影的票房全球票房目前是排到了十 一， 呃 ，Sutopia 是在第二 ，Finding Dory 啊， 这两个都是今年之前上映的两个电动画片啊 ，Finding Dory 海底总动员二是排在了第五。然后我发现今年迪士尼的表现非常好，因为全球票房前五的里面有四个是迪士尼的作品，包括《美队三》啊之类的啊。这个哦
2: ，还有个比较好玩的票房上的事情、嗯、就是，呃，这个《爱宠大机密》在北美上映的时候，它的第二周是《Ghostbusters》上映的第一周，然后《Ghostbusters》嗯、其实是可以算一个啊、呃，不不能算情怀片，可以算续集。对对对，就是、嗯、就是你说那种。自带系列的这种片子，但是这个呃宠物这个片子其实是它的第二周还在还赢了这个 Ghostbusters 的第一周。我觉得 Ghostbusters 可是扑街了是吧？我听说对口碑很扑是扑得太糟，嗯。
0: 哎，对，刚刚讲了讲了这个票房的问题，它成本相对来说也是比较，就对于照明来说，算是它的一个比较平均的水平吧，七千五百万美元。对于就是你是不能把它跟皮克斯的动画去比的，都是动辄一点五亿、一点六亿，对吧？呃，这个是一个电影的一个基本的制作背景。然后，在进入电影的剧透讨论之前，还有一个小环节，就是想跟大家分享一下这个电影的配音吧。我和柏阳看的都是英文版，然后我来讲几个我印象比较深刻的吧。第一个，呢，肯定是 Max 那只狗的配音的吧 v c K。<笑><笑>
2: <笑>我们之前做
0: 节目经常有讲到这个喜剧演员，但是因为我可能之前看过他比较多的演出作品，所以就在在这个电影里面有一点出戏嘛，就是。总体还行吧，但是就觉得其实可以更可以更
2: 逗逼一点。你没有，你没有在看的时候、嗯，一听到 Max 说话，脑子里就浮现 Louis C K 的脸吗？一<笑>只胖子。<笑>还好，<笑>我全程都觉得特别出戏，<笑>就一直没有。那你觉得他配的好吗？不好啊，<笑><笑>就一直没让我相信他是 Max。啊<笑>、ah, ， I see
1: 。哎，你们看的都是三 D 还是二 D？
2: 二 D、三 D。
0: 中国大部分演员没有二、oh, 排的都是三 D， 对
1: ,对,对,对中国大部分演员排的都是三 D、嗯。是
0: 的，嗯、然后印象还比较深的有谁啊？那只 g i d g e t 就是那只向 Max 表白的那只小白狗啊、呃！我觉得 Jenny Slate 这个配音演员，他是之前《Sutopia》里面那只那个那个那只羊的配音，就是那只最后变坏了变坏的。对的配音也挺有意思的，其他我没有特别有感触的。可能 Kevin Hart Kevin Hart 配的那只兔子小兔子，对，还、啊、行吧。我觉得 Kevin Hart 比 Louis C K 做的好。嗯嗯,嗯，比较比较
2: 叫什么呢？<笑>叫呃，突然忘了词怎么说，就比较放得开吧
0: 。对，就感觉你
2: 配动画、嗯、配动画，尤其是配这种宠物的话，是需要。是需要完全不顾自己的形象的那种，然后我就觉得 V C K 配的没有特别放出来
0: 。对，能明白你说的这个放出来的意思，就是 Kevin Hart 配的那个音，你能那个兔子的表情和他实际配音的表情，你可能可以想象出来彼此有对应。但我感觉 Max 的角色全程还是比较平的，对一个表现。Maggie 那边呢？你好像看的是中文版的配音是吧？是哪哪哪些阵容呢
1: ？中文版的 Mac 就是那些、就是、小狗狗的配音是何炅老师，<笑>何老师配的怎么说？何老师也是也是属于那种，那种嗯、对，就是呃，我觉得像我们呃之前说过那种感觉会出戏，可能都是角色本身就是会会压过那个呃，就是配音的这个呃人的他本身会压过那个、嗯、他配的那个角色，所以我们会有那种。很出戏，就像何老师，因为大家太熟悉了，都对他的声音太了解了，所以看到那个狗狗的话，就感觉嗯，怎么何老师在那边叽叽喳喳？<笑><笑><笑><笑><笑>然后，然后看到那个 Louis C K 的时候，因为我们对 Louis C K 就是比较熟悉，可能其实如果要是从来没有听过 Louis C K 的呃 talk show， 从来没有看过他的表演呐、啊，什么电视剧啊没有看过的话，其实我觉得可能跟我们的感受是不一样的
2: 。不是不是 ，Louis C K 和何炅还不一太不太一样，何老师还是有演技的，这个 Louis C K。没演技也是他的一个品牌之一<笑>
0: 。<笑> Louis C K 完全是凭他的智慧，就是即兴的那种那种才华，就是他
2: 的确是。像我和这边朋友一起去看，大家其实想看的就是，呃 ，Louis C K 就是真人出镜的时候特别不能演，大家想看他配音的时候能不能演，然后大家结论是一致的，<笑>还是不行，不能不能演。
1: <笑>嗯，那个中文版还有其他的角色呢？中文版中文版那个小呃，中文版的那个小兔子，嗯、就是那个坏坏呃坏 boss 是陈佩斯配的
0: ，哦、呃，是个男性角色对哦 ，OK， 啊对，本来呃，等一本来在
1: 英文版里是女色、哦、女性角色吗
0: ？好像也是
1: 男的 h a v 的呀，当然是男的嘛。对，<笑>哦，就是那个很搞笑的那个黑哥们是吧？对
0: ，也是一个喜剧演员、哦，嗯。
1: 对，因为因为陈佩斯他配的，嗯，我感觉陈佩斯给我们的感觉就是他声音会有一种那种小，因为他经常塑造那种小偷啊、小混混啊那种，然后这种黑老大嘛，反而觉得不是那么有气势。嗯、不过，但但但倒是很呃很很幽默啦，很很搞笑的声音嗯。嗯
2: ，好
0: ，然后还补充一小点，就是那个英文版里面 Duke 的配音，我是之后查了才知道，他的配音是《摩登家庭》里 Cameron， 就是那个 p p o 胖胖的那个人。对、嗯，这个声音不是对我来说不是特别有识别性啊，所以我当时没什么感觉，但事后发现觉得还其实还挺挺挺挺配的挺好的，我觉得没有盖过 Max 这个主角的风头，但是同时这个 Duke 本身他的一个声音吧，也是有自己的特色在里面的，然后那只老鹰的配音也是一个挺。活跃的动画片的配音演员是《海底总动员》一二里面那个马林那那只鱼的配音演员 哦， 真 的， 那个爸爸是 吧？ 是 的， 哦。那下面大家还有什么关于这个电影涉及不涉及它的剧情的讨论想要说的吗？在进入我们剧透环节之前
1: ，我不知道英文是什么样的，就是因为我看了中文配音嘛，然后里面会有很多翻译的非常的中国话。嗯、就比如像结尾的时候有一句，我当时印象特别深刻，呃。当时是那个小白狗向向麦表白了之后嘛，然后然后这个呃那个那个老大那个老狗叫什么？就是学了的那、Duke. 啊对啊, Duke, 啊不是 D- 他 pops pops 就、啊、那个、uh, pops pops 嗯。嗯因为因为中文配音，它都会给它一些很奇怪的名字，什么啾啾啊、冰冰啊，所以我并不知道他们到底都叫什么。嗯、对，所以那、就、只、是、呃，就是坐着轮椅的那个狗狗，它过去的时候，它说了一句啊：“友、呃、情狗终成眷属，单身狗们，我们还要继续前行。哇”<笑>我就觉得，本土化非常有趣
2: ，非常本土。对，哎
0: ，但是我在想，你看的那个，我
2: 没什么印象了。对，因为。就老狗最后，我对
0: 我也完全没有印象，所以我就想说，而且 Maggie， 你看的是中文版的话，其实虽然我看的英文版，但是上面有英文中文字幕吧？其实中文字幕应该是一样， oh. 但我好像也没有印象了
1: 。是吗？我对这个印象好深刻，因为因为我看的中文版它是没有字幕的嘛，所以你全程都要去听它，它去讲。Oh. 对我可能会对台词什么都
2: 更留意一点，就注意的是英文，就没有看那个中文字幕。
0: 对，有可能没。你麦基，你刚刚讲说你们是没有中文字幕的，有可我在想可能是做了一些本土化的处理，但是因为他要打英文字幕嘛，所以他肯定相对来说相对来说是比较直译的，所以我们对他做了
1: 很多，还有还有他会用那种，比如像我我我我没我有点记不清了当时，但是我在看的时候，我记得当时他说了一个就是三个字是一句话的，什么活久见这种
0: 啊、哦哦，好吧，类
1: 似这种台词，我非常无语
0: 。好。这个我们我不知道我们听众听看的是中文版还是英文版。如果你有看到这个英文版里面，你发现我刚刚讲的，你你告诉一下我，因为我我是不记得我看到过了，所以我不知道可能可能是中文版和英文版之间，即便你是在中国看的啊，它它的这个呃的的这这个这个怎么讲，这个中文的演绎应该也是有所差异的，嗯。呃，好了，下面我比较想来问一下，下面我们进入这个剧透环节啊。这个比较想知道两位对于这个电影的一个总体而言的一个评价吧。你觉得做得好的地方和不好的地方各自是什么？板阳先来，要不？嗯
2: ，我觉得挺挺好看的吧。看完感觉就是大家笑一笑，乐一乐，然后就完了，就属于那种，呃。观众期待值不会特别高，然后本来这部电影野心也不是特别大的那种爆米花爆米爆米花片子，然后就很萌、嗯、很可爱，然后故事情节特别紧凑，呃，特别这种 v i k 乱七八糟花里胡哨的东西出了满屏，整整九十分钟吧，塞得满满的，然后。对，就是这个感觉，其实跟看《Minions》的感觉是是有点像的。就是你看之前，你就没有觉得自己会想要去从这个电影里面得到什么，就不像你是不像就不可能作为我的个人吧，或者我周围一些朋友，就不像是去看一个 Pixar 动画会有的那个心态。就你一听、嗯、哦，是 MINI 那个公司，你就带着一个哦，那就去看个好玩、看个热闹这种感觉。然后我觉得，如果是用这样的心态去看的话，还会觉得这个片子其实挺挺挺娱乐的、挺享受的。然后能打分的话、嗯，可能会打个七分吧。然后，但是这个的弱点嘛、缺点的话，就是在于它的故事有点太简单了。而且，呃，就是太太偏向这个动画片的一个模式了，特别儿童化，特别低龄化吧。然后，呃，对，就他的一个冒险的故事和他的这个影片的前提没有什么没有什么关联。然后，我觉得唯一失望的地方，就是因为之前看了它的 trailer， 他的 trailer 我觉得是最好笑的。<笑>就整个影片最好笑、最好笑的地方都在 trailer 里面展现出来了，但这一直是呃，这现在电影这个 marketing 的一个策略嘛。因为当时看《z o t o p i a 的时候也有这个感觉，就是觉得他的预告片比他的电影要好看<笑>。
1: 嗯，说到那个 trailer， 好像呃，小黄人也是，就是反正一个公司做的嘛。小黄人也是最最有趣的、最好玩的，都是在那个 trailer 里。然后其实你真的看那个电影，觉得真的好无聊
2: 。对。我觉得《Zootopia》就是一个特别明显的例子，因为它 trailer 给的那个片段是那个 DMV 的那个片段嘛，嗯，那个片、嗯、那个段子就是完美到无懈可击的一个喜剧段子，然后你拿那样一个期待去看它的话，去看这整个动画片的话，会有一种很强烈的这个不适应感。对
1: ，Maggie 呢？呃，我是其实看的很新啊，我昨天才看，然后印象什么的还蛮深刻的。就是我觉得他呃不好的地方呢，就是像刚才百阳提到了，就是他的故事还是蛮老套的，就是朋友们在一起成长大冒险，然后去啊、呃、就，就是有点像《Finding Nemo》啊，其实都是这样，就是大家一起啊、呃、去冒险，然后途中经历一些事情都会成长，就是这样一个很老套的故事。然后人物塑就不是人物啊，动物啊，动物的塑造<笑>也是角色的塑造，也非常的怎么说，就是很落窠臼吧。嗯，我觉得。嗯呃，像像呃坏就是坏的呀，好的呀，然后呃最后他们友情怎么升华呀？这种呃非常的老套，但是有的时候你会会觉得有点生硬。比如那个兔子，它刚开始就是非常强硬的，然后后来一下子就转折，被小女孩呃这有点剧透啊，就后面一下子就转折变那么温柔。然
2: 后包括我，我,我觉得就是你刚提的这一点我觉得他这个片子有一个说得过去的地方，就是在于他又利用好了它这个。动物作为主角的这样一个叫什么前提嘛？因为他很这个这个他这个兔子，比如说这个反帮反反派老大，他一开始特别饿，嗯、因为他一直坚持的就是啊、哦、不要不要被被人类作为宠物。但是为什么会后,后面他这转变说得过去呢？嗯、就是因为他其实是一个 house house rabbit， 就是这这个
1: 啊就内心还是期待的对,对，就
2: 是。嗯<笑>就说得过去，就在这个地方，就是他其实本身是这样的，但只是他自己因为受到伤害嘛，然后所以不表现出来，然后。他作为一只兔子，他本身还是想被人摸啊，然后人一摸，他的本性就出来了。这种，嗯、<笑>可是哎、欸，可是我一直不懂的就是，
1: 就他们说去救朋友，那个老鹰的转变让我觉得非常、嗯、非常的突兀。就本来刚开始是一个想去吃呃吃小狗，然后去捕猎的一个老很坏的那种感觉的一只老鹰，然后突然就是因为小白狗说，哎、欸，我们要做朋友，然后他就觉得哦做朋友很开心，然后就马上抛弃了他那种凶残的。对，然后变成一只很温顺的大鸟，我觉得 Oh my god！ 不过它是不是这
2: 个它，是不是也是宠物鸟啊？宠物是吧？因为它的最后结尾，
1: 对对，是有主人的一只鸟。但是毕竟它是一个就是一只鹰嘛，对吧？但后来变成一只很温顺的鸟。包括那只呃，就是坐轮椅的那那那只狗狗，嗯、就突然说 OK， 我帮助你们去找朋友。就你不知道为什么他会去帮助他。可能就是为了情节去推动，然后让更呃更多人物加入 ，maybe， 嗯，可能是这样，所以我觉得、就是、呃有,有一些角色比较奇怪，对，所以他冒险不断,他的转变不断升级嘛
2: ，然后就需要加外援，然后加外援就必须得找他，然后就其实也没有。嗯特别精心的布置，为什么一定要去找他？就这些 underneath 的理由都没有，嗯、<笑>就
1: 没有任何的理由说，呃，我我有个朋友遇险了，你来帮我救他。说好呀，我帮你救他，然后就去冒险，冒着生命危险去救他。Anyway，、嗯哎、可能因为他是也可能因为他是狗，对，小朋友狗的
2: 思维很简单啊，<笑>就所有都可以用这个来解决。
1: 哦、oh, ，我记得当我记得片子里很多地方会提到狗跟猫的这种、oh, 我特别喜欢调
2: 侃
1: ，对，对，很有意思。就比如猫也在调侃狗，然后狗也说：“嗯，人类永远不会像喜欢狗一样喜欢猫<笑>对，说狗是
2: 最好最好的宠物。<笑>”
1: 对对，然后包括小白狗在救啊，刚才你说的那个我很同意，就是呃，因为他们是狗，因为那个小白狗当时在救麦克的时候，他不是发表了一番那个慷慨激昂的言论嘛，说我们最勇敢、最忠诚，因为我们是狗。对。<笑><笑>非常有趣，对。然后优点就是很萌啦，然后包括有一些动物习性还有特点的这些细节的塑造，我觉得非常的呃用心。呃，包括呃，我我跟安妮台之前提到的，就是纽约的一些场景，非常的、嗯、就是做的非常漂亮，嗯，很梦幻
2: 。我觉得一个词总结的话，是一个很是一部很有爱的动画片。对，很看得很暖。嗯很无害那种积极向上,上
0: ，对的，五颜六色、五彩缤纷，就是你看完心情很欢快，没有什么，没什
2: 么。这个电影
0: 本身，对，这个电影本身也不带给你一些包袱，这个东西不像有些电影，它可能会希望你看完之后还能想一想什么。但我觉得这个电影没有把这个作为它的这个目标之一吧。对，嗯，嗯我觉得我看完，我觉得肯定要就是。认可的一点是他的想象力，还是我挺喜欢的。这个想象力有两个方面吧，一个方面指的是他所能够融入进来的这个动物，他其实放进了很多，呃，包括猪啊，对吧？什么蛇呀、蜥蜴呀，乱七八糟，就是各种动物，你能想到的适合在家养的这些。呃，这个这个小动物都把它放进来，我觉得这个是挺让这个让这个画面整个的呈现会比较丰富，这个我很喜欢。第二个的这个想象力是在于它对于纽约这个城市的一个刻画吧，呃，我觉得是挺为这个电影加分的，因为我当时看的时候，就不断的想象到以前在纽约的时候会看到纽约人的确特别喜欢遛狗，而且我还在中央中央公园看到有一个人牵着一只猫，就那个猫几。脖子上真的是有一根绳子牵着，有人在遛猫，那是我人生当中第一次看到<笑>人在遛猫。就是纽约的各个街区，除了我觉得啊，我的印象当中，除了像那种时代广场这种标准呃旅游景点区啊，因为实在人太多，没有人遛狗，其他的大部分的地方，你随时都能看到有人，天气好都能看到人家遛狗。纽约纽约人是非常喜欢狗的一个一个一个,一个城市的人。还有就是说到纽约，我想提一下，就是，呃，我们在电影里面看到他们在户外的时候经常爬楼梯嘛，我不知道大家知不知道那个是什么，因为我以前一高一到纽约也不知道那是干嘛的
1: ，非常纽约
0: 。是后来才知道那个其实是逃生梯嘛，因为很多纽约的房子比较老，它可能没有电梯，那万一发发生了一些火灾或什么灾，他们可以从户外的这个楼梯逃生。这个是
2: ，不是？就有电梯也得有这个防火。f 嗯,嗯，因为有火灾是不能坐电梯不能坐电梯，对，没错。
1: 哎、啊，我想说，就是遛猫的话，它猫真的会跟着它走吗？<笑>一
2: 般不跟吧。因为我看过，因为我看过
1: BuzzFeed 成、啊、呃,呃，就是 BuzzFeed 它有一个 channel 嘛，然后他在 YouTube 上曾经放过一只那个视频，我看过那个，讲人们如何去遛猫、那个，但是没有一只猫会心甘情愿的跟着它屁颠屁颠往前走，全都是一副很不情愿的。然后有一只肥猫竟然就躺在地上就动了装
2: 动死对。对，没有没有，我看过一个，可能不是 BuzzFeed 的，但是是一个 video， 就是那只猫。猫呢？它是被被一只 husky 养大的，就从小跟一只 husky 在一起长、oh. 所以它以为它自己是狗， oh. 它以为自己是狗， oh, 所以就遛它、那个，遛它就一点不费力了
1: 。它还会帮你抓东西回来
2: ，对，帮你翻译
0: o 然后对，然后你们刚刚讲那些问题我都非常认同啊，就包括它叙事的连贯性，我觉得是做的不够的，有一些转折。比如 Mac、Max 和 Duke 之间的关系怎么样？突然和解了，对吧？然后还有包括说那只老鹰为什么突然被 Gadget 那只小白狗驯服呃说服了？这个的连贯性，我觉得都是存在问题的。还有就是说，嗯，它的确是个很快乐的电影，但是让我觉得没有什么心，没有什么，没有什么心肺吧。比没有什么心扉，就是没有什么情感，情感不足。其实他的故事某种程度上和玩具总动员很像的嘛《玩具总动员》很像的嘛，《玩具总动员》也就是说一堆玩具，其中有一个走失了。我记得一二三里面有有一部吧，是讲那个 Hoodie。蝴蝶嘛，蝴蝶走，它走
2: 丢了，对，他丢了，走
0: 丢了被，就垃圾桶还是什么被收走了吧
2: ？被差点，对，反正就是分分开了对。对，然
0: 后其他的一些玩具怎么样去拯救它？其实跟这个有点像，但是你看《玩具总动员》，你会觉得有情感在里面嘛？但是跟这个电
2: 影是在哪看哭了呢？是的，是的，<笑>就是这个电影完全在这方面是要这个电影，我我当时在这边是这个那个 ArcLight 那个。呃，影院看的嘛，嗯，然后 ArcLight 在 L.A. 这边最近推出了一个新的政策，就是所有的 ArcLight 影院都可以喝酒了。<笑>然后，然后非常让人惊奇的是，去看我去看这一场这个呃《uh, Secret Life of Pets》的时候，全场没有一个小孩啊、uh, ，因为都在喝酒，<笑>对，全是成人，而且每个人进来手上至少都拿一杯红酒啊，或者拿一杯啊、uh, 这个。白葡萄酒啊，就是你们你会想不到说这样一部片子，一是小孩不来看，大人来看；二是你大人来看，你还带酒来看，就是、对呀、啊，觉得很奇特。但是我觉得，我觉得就是你刚刚说纽约是一个特别爱狗的城市嘛，其实我觉得整个美国来说都是一个很爱宠物的一个国家，所以这对这部片子票房那么成功也是有很大帮助的，就是它特别戳大众的点嘛。嗯因为很美国的很大一部分的人口其实还是在这个 middle part， 就是 mid America， 他们其实是很喜欢狗啊、猫啊就这些宠物的，所以他做这样一个片子，我觉得。就是从从作最初的出发点上来说吧，就很符合美国观众的心理。是的，
0: 是的，就是他很讨好嘛，就是你一个主题。
2: 对，本来
0: 关于动物大家都很喜欢，它又是关于宠物的。其实我一开始看预告片的时候，我以为它是就是讲我们在预告片里看到宠物在主人不在家的时候。我也是，我没有想到里面会有一个冒险故事，然后这个冒险故事最后讲的就还不如它能够挖掘一些宠物在家的有趣
2: 的事情。对，就是如果就想象一下，如果是把把这个片子交给皮克斯或者迪士尼现在来做的话，就会做成一个完全不一样的片子。我觉得是的
0: ，是的，对。我觉得其中有一个原因吧，呃，我觉得我们讲完总体评价，我觉得其中有一个原因，接着刚刚讲的就是说，我看完之后有一个感受，为什么他让我没有情绪给我带进去？包括 Max 走丢了，我也不为他着急，我知道他一定会最终会找来的。某种原因是他。怎么说呢？就给大家一个线索吧，就是在这个电影当中 ，Duke， 有,有一个地方其实是可以有情绪引爆点的，但是他没有去去 f 没有去满足他填下那个坑。就是 Duke 当时想去找他的老主人，发现他老主人死了，其实那个时候是有一些感情的东西在里面。嗯、我当时就有想到那个前两年的一个真人片吧，就是忠犬八公嘛。哦，忠犬八公。对、嗯，那个其实。挺像的，那个电影也是主人死了，然后那只狗就是，就是因为他狗嘛，他不知道主人死，他一直以为主人还活着，所以内心有期待嘛。那在这个电影里面，那个狗不是有期待，它是对那个主人有埋怨嘛。但这种情感应该是在知道主人死之后，嗯、应该是可以得到释放或者怎么样的。就我觉得这个地方没有 fulfill 到，对，他
2: 直接就放过去了。是的。
1: 其实我看那个地方的时候，我呃，我看到他们去找原来主人的家的时候，我以为剧情的发展会是他找到了原来的主人，但发现原来的主人有一只新的宠物，然后他被抛弃了。然后这个时候，啊、呃，很爱那呃女主人的这只呃麦呃小狗 Mac 就会反思他跟他主人之间一些关系。但是我后来发现，他很快的就把这个情绪、嗯、呃给扭转过来，变成了继续去救这个 Duke。然后这个你刚才提到的这个感人的点，就一下子就。消失了
0: ，对你甚至不知道他为什么要
2: 放在那里，他的意图是什么东西？对，而且再加上 Louis C K 那个演技，<笑><笑>就是明明 Duke 看到是来那个主人新的一家人来了的时候，那个 Max 不是一直在劝他吗？我们就走吧 ，Hey dude， let's just go， let's just go <笑>。<笑>我就能想象到有没有用心啊？有没有用心在配音？<笑><笑>我都能想
0: 到，他就是在那个他自己录一不容易美剧里边，他女儿在超市赖着不走，他说我们走吧，就是这种感觉。能想到，对。<笑>然后就是。嗯，怎么讲呢？就是我觉得情感，刚刚我们说到是 Duke 他和他老主人那个情感没有挖掘到嘛。其实这个电影里还是有，比如说那个 Kitty， 就是 Max 和 Duke 的主人嘛，那个小女孩也是可以跟他们有一些情感的勾连。哪怕你说你就给一个镜头，说到女孩在工作的时候，或者她生活不如意的时候，突然想到她两只狗，就你可以人和动物之间是有一个牵连在那里的嘛，你是可以有牵绊，你是可以有感情的元素在里面。但这个电影也没有做到，可能可能是。这一点没有做到，让他这个电影总体对我的感觉就是没有太多情感情绪的东西可言吧。对，就是你看完之你
1: 只有一种感情，就是啊、呃，觉得很开心，很很欢乐。然后人与动物之间就是相亲相爱、嗯，只有这一种情感在里面
2: 。对，看完就忘了。我觉得还是跟他片子本身的意图有关嘛，就是他很明显的没有这样一个期望，就没有往那个方向去努力，就是想做一个简简单单的。呃，很传统的这个冒险故事，然后把这些动物形象给凑在一起
0: 。而且事实证明，即便在说它不好，但是就是它的票房还是非常爆嘛。就是大家其实也和这个电影的制作人达成一种共识嘛，就是去看欢乐的动物是这样子的。其实
1: ，其实我觉得这个公司还算是怎么说，呃，有点醒悟，因为他之前拍那个，呃，呃。
2: 呃 ，des 呃那个叫什么来着？呃、uh, ，Despicable Me 第一部的时候其实还是有野心的对对对对、就
1: 是，然后第二部的时候故事就很乱，然后后来他突然一下子对觉得小黄人好像很受喜欢，之后他就拍了一个很莫名其妙的小黄人的番外，然后大家其实对那部片子的口碑是就是那部片子呃是有点扑街的吧，我觉得。就是很多人的评价都很差，就觉得一一些小黄人刻意卖萌，然后包括最好笑的点都在 trailer 里，然后这个公司后来就觉得单纯靠卖萌的话，呃，是没有什么前途的，所以他呃这部电影的话，他加入了一点呃，我我不能说完全无心了，他也是加入了一点呃，也也有一点走心，我觉得，嗯，跟他之前的那部小黄人相
2: 比，嗯、对。毕竟是个 universal 的动画片，不会那么用心的。<笑>黑的环球影业，嗯，
0: 其他的角色你们觉得有什么印象很深刻，觉得比较塑造的挺好的
2: 我好喜欢那只猫啊，不是因为我养猫。<笑><笑>哪只猫？那只大肥猫吗？大肥猫只有一只猫啊，那个 Chloe 嘛啊、哦，因为有很多野些小野猫
1: 。
2: 哦， oh, 对，就是。也不是说这个形象有多好吧，其实他戏份也没有很多。我觉得就是刚一开始 Maggie 就提到的，他里面的那些猫和狗的呃生活习性啊，包括本本能的一些呃对比和反差，其实特别特别聪明，就很细致，然后又很好笑，就造成了影片里面几个让你比较不容易忘掉的一些喜剧笑点吧。嗯、我记得一个比较明显的就是。是快结束的时候吧，然后所有所有狗都回到自己家，然后在门口趴着等主人回来嘛。然后主人回来了，都高兴的团团转啊， oh. 那个尾巴摇上天。<笑>然后 Chloe 作为一只猫嘛，就是很不待见人类的， oh. 就是在那里睡觉。<笑>嗯、然后主人把它抱起来要 pat 它嘛，要然后摸两下就可以， oh. 摸第三下就要被咬
1: 。哎，可是那个那一幕，我记得就是我印象很深的是，他其实趴在那里的时候，他的眼神还是有点瞟那个。主人瞟那个门，就是感觉他是很傲娇，对,对,对,对那种感觉。然后其实他心里是很享受跟人类这种亲近，但是他非要表现出一副恨我才，才 I don't care
2: 。对对对对，然后我觉得那些就这种这些细节就非常让人喜爱吧。就虽然你会说这不是一个特别特别用心、嗯、想在这个情感上投入很多的这样一个动画片，但是这些细节你还可以看得出来，他还是很用心的。嗯
0: ，有一个地方其实我不太，我觉得做的不是，其实可以。再想一想怎么做的更好，就是呃 ，Chloe 给我们印象很深的一个原因在于，他当中其实给了他一段自我表现的空间嘛，就是他怎么打开冰箱门，一直在那里踌躇犹豫要不要试那只鸡嘛，<笑>其实是要表现出他很贪吃，但是呢，又其实贪吃这一点，你从他的身身形上也看得出嘛，就是他试图在展现这个角色的一些特征，但是展现完之后呢，没了。就是他这一点贪吃的这一点的形象是得不到之后的故事的印证的
2: 。他后来好像用了一下，但其实也没有深度挖掘。其实就是在他们去那个去找那个 Pops 的那个 party 上 ，Chloe 又跑到那一一条桌子上去吃东西还是怎么样，然后把自己弄得一团糟，还被传到 YouTube 上。嗯，就感觉其实他很明显是一个配角的作用，嗯、所以从一开始展现他在冰箱贪吃，然后又有点傲娇，不想承认自己贪吃，就这些个性其实都只是为了一个算是搞笑的存在吧，就是没有、嗯、从一开始就很明显没有把他作为一个。特别会有呃对情节推动啊，或者对这个情感抒发有推动作用的一个角色
0: 。嗯，因为我是想到就是电影里那只兔子嘛，因为兔子不是很会咬嘛，所以他当时那只兔子就是把一根胡萝卜咬成了钥匙的形状嘛。那个地方我觉得其实是很聪明的一个点，所以就是说，嗯、呃，动物的特征可以被运用到这个电影里面，成为电影。故事推动的一部分，就 Chloe 这个点，我就觉得没有在里面得到印证。倒不是说他非要有多么大的重要性，而在于他其实可以玩一些比较聪明的小小小手段吧，让这个角色的这个特征可以有更多的利用空间吧。就我我是这样觉得，嗯
2: ，因为看看看那个片子，然后最近在看 BoJack Horseman， 然后总,<笑>总是要忍不住对比，就觉得这个一比差别太大了。就 b o j 是包扎整个就是把动物的,的呃这个特征全部用到这个故事细节里面，特别特别聪明
0: 。然后其他角色，嗯，我就是对那一一堆弄堂猫，我觉得很可很惊悚啊！我觉得那一幕就特别那些胡子都卷曲的很坚硬的那些猫，然后在。是在那个弄堂还是在那个什么一个一个一个巷子里边 吧？ 然后就是把 Max 和 Duke 围困住了。哦， 因为我本身其实之前是很怕猫 的， 直到我有一个房东家里以前养过 猫， 我开始不怕了。但是那一巷(笑)子那那么多 猫， 还是觉得有点惊悚的。
1: 尤其是那只小 猫， 就是刚开始出现的时 候， 那个很卖萌 的， 然后一下子就变了一副面 孔， 然后用那个爪子把 Max 的那个绳子勾掉的。嗯，那只小猫你们有没有印象？是那只粉色
0: 的吗？就
1: 、就是有只蓝淡蓝色的小小猫哦。就感觉就感觉导演会会比较喜欢展现猫那种腹黑，
2: 嗯，对，比较
1: 比较阴郁的那种特质、Niki
0: 。嗯，然后比较搞笑的是那只被人奉为什么神的那只毒蛇一下就被压死，我觉得也是有点搞笑啊，也是有一点嘲讽啊，我觉得。
1: 哎，猫是不是？我想问，猫是不是真的像它的动画片里表现的那样，就很喜欢追逐光的那个点
2: ？哦，是的，哦，是的，是的，是的，哦，对，而且它还特别喜欢，就是特别闪亮、五颜六色的东西，哦、很,很喜欢。哦、不喜欢就是可能它的眼睛，呃，辨别能力会特别强吧，然后它就因为那个会,会追逐，对，就忍不住要追。哦，还有一
1: 个细节就是。呃，猫不是特别喜欢钻进一些什么、嗯、空间很小的那种容器里嘛，然后当时，当时那只胖胖猫，它它就把自己的头伸进那个，就在 party 上，把头伸进那个管子。对，我觉得就对，就对对动物习性的捕捉还蛮到位的，刻画蛮到位的。话说那只猪的
0: 话，我倒是第一次知道，是不是现实生活中真的是那样啊？就是那个他纹、oh, 身哥纹身师在猪身上做做实验啊？真的是这样的吗
2: ？我不知道哎，不是,我,还是我不知道啊是，是吗？还是只是恰巧一个纹身师养了一个小猪啊？哦、oh, ，我觉得有
1: 可能，不然他在身上练习呢
2: 。对呀、啊
1: ，<笑>
2: 还是挺可能，<笑>是一般在自己身上练习，<笑>练习残忍啊，是的。哦、oh, ，我刚刚想说的是那个 g i d g e t 那只小白狗，就是啊，还是回到我们之前一开始就说的这个片子有了一个问题吧，就是他不交代很多事情的原因，就是这个 g i d g e t 从一开始就喜欢 Max， 然后从来没有交代他到底为什么喜欢 Max， 然后到最后变成拯救 Max 和 Duke 的这个大救星，然后其他狗也就因为哦，他他他喜欢 Max， 然后特别有号召力，变成一个女侠或者女神，然后就一起去救 Max。就很多事情没有什么来由
1: ，没有什么逻辑了、就是。对，不能
2: 深究，不能深究，
1: <笑>就只有原因就是他们
2: 是狗，对，所以所以就适合大家端着一杯红酒进去看，然后你看到的时候就哦，好萌，就结束了，不能深。
0: 你刚刚说那个喝酒的影院，那他那如果不喝酒的人进去不是很烦吗？会闻到一股酒味啊？
2: 你可以选别的影院，如
1: 果你不喝酒的话。
2: 啊，想<音>、嗯、也是啊、哦，不知道哎，你就选择不去吧。我不知道，他是可以喝酒，并不是说每个人都会喝酒，只是我看其他片子都没有这么明显的一个感受。看，去看这个《Secret Paths of Life》，居然特别显著，<笑>每一队进来的都都都手上都端着点什么，可能觉得。<笑>可能觉得就是属于成人那种心理吧，又想看动画片，然后又不想承认自己是去看动画片，然后就觉得要么就喝点酒，假装很成熟。对
0: ，嗯、其他还有关于什么这个电影大家想说的吗？怎么感觉今天节目这么快啊？的、嗯、太简单了，说<笑>
1: 。我主要不太记得他到底发生了什么
0: ，主要是他真的就没有发生什么
1: ，就跟玩具总动员很像，只不过把玩具变成了动物，然后把被抛弃的玩具变成了被抛弃的宠物。
2: 对，但是玩具总动员那完全不一样啊，那个多触动心弦啊！他这个吧。就是他讲故事的方式和风格是完全不一样的。他这个吧，就像在你
0: 玩一个闯关游戏一样，有有难了，然后你你你跳过去，然后你成功了，他也从来也不会回头看
2: 。对，
0: 就有一些单独的片段拿出来，你觉得挺有意思的。就是当中，就里面有很多角色，还包括小鸟啊，就你会觉得这些角色挺有意思的，单独你拿出来看，但是你不知道，就是说他们存在的一个没有一个很强烈的理由让你觉得他们有不可替代性，就这些角色。包括 Chloe 也是嘛，就是他可以，这些角色任何都可以换成其他的一个一个动物，他们和 Max 之间的那个情感很微弱。他电影当中有提到说，以前 Max 帮过我们，但是很微弱你。你除了那一句语言的表达，你看不出他们真的有多么深厚的情感。就我觉得好像是为了要让故事对
2: ，但是我觉得它有一个有一个点也是它没有用好，但是它其实可以用的，就是怎么样，为什么就我们大家一直在问的问题，为什么这一帮动物会有这么强的一个 bond， 会要一起去拯救这个 Max 嘛、嗯？因为其实 New York City 是一个很独特的城市嘛，大家都住在很这种 compact 的这种公寓楼里，然后主人每天都出去上班，其实这些宠物隔着楼相望，或者是楼上下，呃。做邻居，他们这种是其实是孤独中产生的这样一种 commodity， 所以我觉得这其实是个很有意思的点，他们没有没有把它利用起来。比如说，如果 Gadget 对 Max 的这种爱、哎、就是这样产生的，其实你会会让人对这两个角色都更加有这个呃叫什么？的感感同身受的地方、嗯，对，但是他没有把它点出来。对，
0: 对我觉得点出来，对你刚刚说这个点其实挺好的，其实也是可也不是一件很难在电影里表达的。一个效果就是，如果真的是因为孤独，你说 Gadget、Gadget 和 Max 或者和其他动物之间产生的这种这样的一个情感。和一种，我觉得他可能
1: 是用动物去宠物之间的关系去呃影射呃纽约人吧，因为最后我记得他表白的时候，就是 Max 说那只小小白狗嘛，就是说啊、呃、有些人他可能有些你的邻居，然后平时你们互相并不关注，但是后来你发现他是怎么的不一样啊怎么样的，我觉得可能是就是说纽约人的一种。呃，生活或者精神状态吧，就是虽然大家住的非常 compact， 非常住的非常近，但其实你并不知道你隔壁人与人
2: 之间是对是
1: 的人到底是什么样的人。你可能平时感觉他就是一个，呃，可能 Max 平时看那只小白狗就是一只娇滴滴的这种小宠物狗啊，然后可能你平时看你的邻居就是一个呃很爱打扮的一个无脑的金发碧眼 girl， 但是你不知道他真的是。<笑>他真实的他是什么样的？就像你不知道那只小白狗一下子会变成一个打女一样
0: 。嗯，就像他最后那个镜头推到大家看到的一个很广广角的一个视野，就你看到各个楼慢慢的变暗，然后不同的住客和他的宠物之间有那种亲密的关系，是可以反映到你们刚刚讲的这种纽约人的一个特征的吧？就是他们与其和动物更近。
1: 还、就是，他都可能不认识
2: 他的邻居，对他都不愿意跟邻居跟这样的，对，就是他有很多这样的点，但是都没有被挖掘出来。哦，其实还想提一个我很喜欢的那个角色 ，Leonard， <笑><笑>贵宾是吗<笑>、oh, 是是？那只贵宾犬。<笑><笑>我觉得这个是一个对，就是大家对狗的这个 stereotype， 就是刻板印象、呃、的一个非常好的一个运，嗯、对一个一个利用嘛。因为贵宾犬嘛，大家都觉得特别高高高高，不是高高在上嘛，就是特别温文尔雅，特别有气势。因为名字就要贵宾嘛。然后结果是 rock star。主人在家的时候，对主人在家的时候就听 opera， 听钢琴曲。主人一不在家，就开始疯了一样的听这个 rock， 开 party。我很喜欢、Winert
0: 《Wonder》，特别酷。<笑>好的，那么关于这个电影，还有别的要补充的吗？大家
1: ，你觉得为什么它的反派是一只兔子？
2: <笑>为什么反派是一只兔子啊？对，这个我也想过，为什么是只兔子？你会这,这么你们会觉得兔子很可
1: 怕吗？因为我有一个朋友，他觉得他有一个理论，他说他觉得任何发不出声音的，就是。不说话的动物都是很可怕的，就比如像猫狗，它会叫嘛？但是兔子它，它你平时看到它，它都是默默的在那边吃，所以就觉得它满腹心事， wow. 可能是那种很阴险的角色，很腹黑是吗？对，但其实后来我去查了，我就就针对兔子到底会不会叫，然后我真的看了很多的那个视频，发现哦，兔子是会叫的。
2: 兔子叫是什么？吱吱吱，吱吱吱，是吗？
1: 很小。它很少叫，但是它是会会发出声音的
0: 。不会叫的那是乌龟吧？我以为，乌龟是不会叫的，<笑>对吧？
1: 乌龟不会叫吗？乌龟会叫吗？不知道，我们去查一下，说不定会有很多视频
2: 、啊、跟你录乌龟怎么叫。<笑>不是我，我以为他用兔子做反派是想做一个相当于一个小的 surprise 吧、嗯，就是大家都觉兔子怎么弱弱小小的、萌萌的、fluffy。嗯结果把他作为大反派，而且让 Kevin Hart 这个大黑哥们来配音。<笑>对，<笑>我觉得应该就是制造一个冲突吧，因为有一个对比。对啊，就像就像他怎么，就像在 l a o n a r d 身上那个听听歌剧和听摇滚，就是这种小的、uh, twist 或者 surprise 吧。好的，那我们就结束一下今天的节目喽
0: 。好快，<笑>对，而且我觉得我觉得我今天都不用剪辑了呢。聊的太顺利了，<笑>下一期要预告吗？我们要做什么节目呢？不知道呀
1: 。最近有什么电影啊？<笑>最近国产电影保护月，国内什么都看不到。
0: 不不不，最近国内电影还国国国内的欧美电影还挺多的。那个八月二十三号有《冰河 Ice Age 冰河世界》，那很难
1: 看的，很烂，就是很
2: 难。哎呦，那个我也有一点没不想看对啊。蝶
1: 舞、啊，对呀、啊，蝶舞是早上了呗
2: 。那个扑的呀。
1: 那个,一个重重《蝶、哦、舞》5, 对
2: 对啊是也是八
0: 月吧，我本来以为是九月，后来发现也是八月八月二十。然后就没
1: 有了哦，对我那个《走月、呃、星星现在现在北美是不是在上一部叫 R 级动画叫什么香肠的
2: Sausage Party？、Oh, yeah. 我还挺想看的
1: ，我超想看，但我觉得在国内肯定肯定看不到了
2: 。这个肯定上不了，这个、肯定上不了。这个片子如果给广电一剪就没有
1: 了。因为我当时看到那个香肠工厂，就是就是两只狗去闯那个香肠工厂的时候，我一下子就想,到哦想到，哦，我要看那一部片，
0: <笑>很黄很暴力。那我们就先还没录完了，我们录完了吗？
1: 啊、oh, 哦，没有没有再见吧？
0: <笑>啊，我们录完了是吗？我不知道，我忘记了。
1: 了
0: 啊，好，那就假装录完，就当做录完,了
1: ,、就是、录完了,了
0: 。好的。